0: Venujte prosím pozornosť tomuto hláseniu. Prepáčte, že vás vyrušujem, moje meno je Adela Vinceová a chcem vám povedať, že v živote každého z nás sa objavujú chvíle, keď nám naozaj ťažko a bolí nás duša. Život sa niekedy nevyvíja tak, ako by sme chceli a môžeme sa cítiť zmetení, slabí, nešťastný, nahnevaný, sklamaný, bez síl, aj na hrane. Bremeno, ktoré nám niekedy prinesie život, môže byť príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme. Je ľahšie niesť ho na chvíľu spolu s niekým, kto nám pomôže alebo počká, kým sa zmenší. Ak vás práve bolí duša. Nezostávajte so svojou bolesťou o samote. Pomoc existuje. A je tu pre vás na non-stop-anonimnej krízovej linke pomoci na bezplatnom čísle 0800 500 333. Prajem vám veľa síl a bezpečné cestovanie. Konec hlásenia.
1: To, čo ste práve počuli, je špeciálne hlásenie, ktoré vzniklo v spolupráci IPEčka, Železnic Slovenskej republiky a Adely Vinceovej, a ktoré bude pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd znieť od 8. do 15. septembra 25 krát za deň na každej vlakovej stanici na Slovensku. Myšlienky na samovraždu totiž dlhodobo patria k najčastejším témam, ktoré sa na našich linkách pomoci objavujú. Napríklad len za prvý pol rok roka 2021 to bolo až 4054 kontaktov. K tomu však treba pripočítať aj ďalších 1336 rozhovorov, ktorých nás vyhľadali ľudia všetkých vekových kategórií, priamo pri pokuse o ukončenie života. Isté viete, že v našom podcaste sme sa tejto téme venovali už viackrát. Zďaleka sme ju však nevyčerpali a preto sa na ňu dnes pozrieme opäť. Tentokrát z často opomínaného pohľadu rodičov, ktorých dieťa je ohrozené, alebo sa stalo jej obeťou. Čo títo rodičia prežívajú? Aké psychické, ale aj fyzické reakcie môžu u nich nastať? Kedy je dieťa prepustené do domácej opatery? Ako pre neho vytvoriť bezpečné, ale zároveň dôverné prostredie? Ako s ním alebo s jeho súrodencami o tejto téme hovoriť a zmizne vôbec niekedy bolesť zo straty vlastného dieťaťa? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so psychologičkami, internými supervízorkami četovej poradne IP.sk a autorkami pomáhajúcich materiálov pre rodičov, ktorých dieťa je ohrozené alebo sa stalo jej obeťou Lenkou Nemcovou a Veronikou Toutovou. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery IP.sk. Moje meno je Mark Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať Lenku Nemcovú. Lenka, ahoj. ahoj. A Veroniku Toutovú. Veronika, Vita. Tak aj na začiatok tejto veľmi náročnej témy sa musím asi opýtať jednu dôležitú otázku, že či sa dá vôbec predstaviť tá bolesť rodičov, ktorých dieťa sa stalo v obetev samovraždy, alebo vôbec ten strach rodičov, ktorých dieťa bolo v ohrození samovraždou. Je to vôbec niečo pre ľudí, ktorí takéto niečo nezažili vôbec predstaviteľné?
0: A to je naozaj taká náročná otázka a je to teda aj náročné predstaviť si to, alebo skúsiť si to vôbec predstaviť, že čo sa vlastne vnútri týchto rodičov odohráva. A je to teda aj z tých našich skúseností, je to tie ich pocity, to ich prežívanie po takéto skúsenosti sú veľmi individuálne, čo vlastne ako keby prispieva ku zložitosti tej predstaviku, náročnosti toho. Ale naozaj, taký ten pocit musí byť naozaj nepredstaviteľný, mimoriadne náročný a v ideálnom prípade by sme ho neprijali nikomu, ale z tých našich skúseností sa to teda naozaj stáva a preto sme aj tu, preto by sme o tom radi hovorili.
2: Naozaj, tak ako Lenka povedala, tak my sami, rodičia zatiaľ nie sme. O to ťažšie to je pre nás niečo takéto predstaviť, ale aj keď máme okolo seba nejakých rodičov alebo hovoríme aj na našich linkách pomoci s tými rodičmi, ktorí si niečo takéto zažívajú alebo s niečím takýmto náročným prechádzajú, tak naozaj je to, je to naozaj až neopísateľné, aké niečo také náročné môže byť a ako to niektorí ľudia zvládajú a, a naozaj si to len ťažko možno predstaviť.
1: Mm-hmm. Ale ako si vravela, my sme, uh, ste v kontakte vlastne s týmito rodičmi, ktorí takéto niečo zažijú, tak možno z týchto skúseností, z týchto poradenských rozhovorov začneme tou situáciou ohrozenia samovraždou, teda situáciou, kedy sa dieťa pokúsi o samovraždu. Aké emócie, aké reakcie nastávajú u rodičov, keď sa dozvedia takúto správu, že ich dieťa vôbec na takéto niečo a dokonca pristúpilo k takémuto činu? Čo? Prebieha hlavou rodičov v takejto situácii?
2: Ja teda chcem povedať, že máme tu našu skúsenosť z tých našich liniek pomoci, aj z četovej, aj z telefonickej linky, aj z tej e-mailovej, že, že rodičia sa na nás obracajú. A obracajú sa pri rôznych situáciách, či už je to práve možno nejaké obavy o to ich dieťa. Pretože možno si všimli nejakú zmenu správania alebo majú pocit, že sa niečo v živote toho ich dieťa te deje a, a chcú sa poradiť, že čo môžu urobiť. Alebo sa na nás obracajú naozaj už potom, keď si niečím takýmto prechádzajú. Či už keď to dieťa bolo ohrozené tou samovraždou alebo teda aj potom ako zomrelo na samovraždu. Všetkých týchto prípadoch sa na nás obracajú.
1: Uh-huh. A teda tie emócie, ktoré môžu nastať v tom... V prvom prípade vlastne, kedy to ešte nedospelo k tomu tragickému koncu, čiže je tam asi aj nejaký pocit, môže tam byť teda nejaký pocit úľavy a šťastia, teda, že to názvem to v úvodzovkách dopadlo dobre, ale zároveň tam asi nastupujú aj mnohé iné negatívne emócie a možno až fyzické reakcie Lenka čo asi sa môže diať v takejto situácii? Ktoré reakcie vlastne môžeme považovať za normálne a prirodzené pre takýto typ náročnej stresovej situácie?
0: Tých reakcií, ako si aj sam povedal, môže byť mnoho a sú naozaj veľmi individuálne. Čiže to, čo prežíva jeden rodič, sa nemusí odohravať u toho ďalšieho. Ale z toho, ako hovoríme s rodičmi, ktorým si niečím podobným prešli, tak sa stretávame s viacerými reakciami. Môže to byť napríklad šok proste z toho, čo sa stalo, zrazu také naozaj možno necítenie ničoho z toho šoku. Potom nejaký pocit tej bezmocnosti, že tí rodičia možno teraz proste nevedia, že čo s tým majú robiť. Majú pocit, že tie tej situácii nevedia nejakým spôsobom prispieť, nejak ju ovládnuť. Môže to byť hnev či už možno aj na to dieťa dokonca, na okolie, na lekárov, na odborníkov, že je úplne prirodzené hľadať v tejto situácii nejakého vyníka, ktorý by bol ako keby možno zodpovedný za nejaké takéto správanie. A to je úplne prirodzené, že sa to spája s takým hnevom. Samozrejme, úplne prirodzený je strach. Strach o to naše dieťa, o to, čo bude ďalej, aká bude tá budúcnosť. A na druhej strane je to takisto, ako sa jej povedal Marek, obrovská úľava a vďačnosť možno za to, že to nedospelo k tomu tragickému koncu, ale za to, že to dieťa je stále nažive. Úplne časté sú možno u tých rodičov aj nejaké pochybnosti. Rodičia si dávajú otázky, čo som urobila zle, čo som mohla urobiť inak, aby to k tomuto nedošlo. Proste cítia nejaké pochybnosti o tej svojej výchove, o tej možno kvalite jej, o tom prístupe k dieťaťu. Často sa stretávame s tým, že pri hľadaní toho vynika sa rodičia obdvinujú vlastne v rámci tohto aj sami seba. Alebo sa stretávame s tým, že možno hovoria o tom, že majú strach z toho, že sa to môže zopakovať, že to možno nebolo to posledné, ale že môže k tomu dostať, dospieť opakovanie a vlastne zaujímajú sa o to, že čo môžu urobiť, aby sa to nestalo, že ako tomu predísť. Takisto môžu niekedy hovoriť, že Častokrát je taková ako keby zvládacú stratégiu to zľahčovanie možno tej situácie, dať si odne taký odstup a hovoriť možno o tom, že to možno bolo len z nejakej pozornosti, snažíme sa hovoriť o tom a takýmto spôsobom sa na to pozrieť, aby to pre nás nebolo nejakým spôsobom až tak veľmi zraňujúce. Tým pádom môžu mať rodičia pocit, že ich sa tá situácia netýka. Že vlastne ako keby odborníci by sa mali o toto dieťa postarať. A všetky ako keby tieto reakcie sú to len niektoré reakcie z mnohých. A všetky sú úplne prírodzené. Neexistuje reakcia, ktorá by bola zlá alebo nesprávna. A rodičia majú na ňu úplné právo. že Naozaj tieto reakcie sú úplne v tejto situácii na mieste.
1: Mm-hmm. Spomenula si, že ten strach rodičov z toho, že by sa ten pokus, alebo že by sa opäť dieťa mohlo dostať do ohrozenia samovraždou. K tomu sa nedostaneme. Skôr, kúsme sa teraz pristaviť možno pri takom oficiálnom postupe toho, že čo nasleduje potom, ako možno to dieťa niekto nájde, alebo teda dôjde k, vlastne, k ošetreniu tými záchrannými zložkami. Hneď potom to vlastne môže ísť naspäť do domácej opatery alebo je vlastne na mieste iný postup, možno nejaká hospitalizácia alebo podobne.
0: Pokiaľ sa vlastne bavíme o akútnom ohrození samovraždou, kedy vlastne napríklad rodič príde do tej situácie, kedy je dieťa akutne ohrozené samovraždou a jeho život alebo zdravie je v ohrození, tak by do tejto situácie určite mala byť privolaná rýchla zdravotná záchranná služba, ktorá vlastne dokáže tomu dieťaťu poskytnúť tú pomoc, ktorú práve potrebuje. Z tých našich skúseností je dieťa pod takomto zážitku, takéto skúsenosti hospitalizované v nemocnici na psychiatrickom oddelení alebo v psychiatrickej nemocnici a je mu vlastne poskytnutá tá pomoc, ktorú vlastne potrebuje, aby naozaj to jeho zdravie a ten jeho život ostal v poriadku. Dieťa vlastne tým pádom není pustené hneď domov, ale je dôležité, aby bolo o neho postarené tak, ako môže. Čiže je mu poskytnutá psychologická a psychiatrická starostlivosť v takej miere, aby prišlo k tomu, Momentu, kedy dieťa bude môcť ísť domov, kedy bude môcť vlastne v tom živote naplno pokračovať. Na to sú tam práve tí odborníci, ktorí vlastne dokážu s tým dieťaťom hovoriť a teda dokážu vlastne posúdiť aj tú mieru rizika a ohrozenie ďalšieho. Pokiaľ už to odborníci vyhodnotia tak, že dieťa je už vlastne naozaj v poriadku stabilizované a pripravené na návrat domov, vtedy komunikujú s rodičmi a vtedy vlastne zaisťujú tú cestu dieťaťa domov.
1: Mm-hmm. A čo teda nasleduje potom? Aká je tá úloha rodičov? Čo by mali spraviť? Na čo by mali myslieť? Aby tam sa inak vlastne môže ten život pokračovať tak ako predtým? Možno keď to trošku preženiem, že tak ako keby sa nič nestalo alebo je dôležité spraviť možno niektoré upravy domácnosti alebo musí prebehnúť nejaký rozhovor čo sa vlastne zmení vôbec v tej rodine po takejto skúsenosti?
2: Tak, takáto situácia keď sa to dieťa vráti bezpečne domov, tak ona je stále veľmi náročná. Aj pre tých rodičov, pre tú najbližšiu rodinu, ale aj pre to dieťa samotné. A napriek tomu, že to dieťa malo tú pomoc odborníku, psychologu a psychiatrov na tom oddelení, alebo teda v nemocnici, tak ten ideálny postup je, aby aj naďalej to dieťa tú pomoc a podporu tých odborníkov malo. A vo väčšine prípadov je to aj odporúčenie toho oddelenia alebo tých odborníkov v nemocnici. Takže to je taká možno prvá nejaká úloha alebo prvá nejaká časť toho, že ako ďalej pokračovať v tom živote. Že Naozaj dať tomu dieťaťu tú podporu a pomoc, ktorú potrebuje, aby, aby mohol pokračovať v tom svojom živote čo, čo najviac spokojne a, a v poriadku a rovnako aj dať pomoc tej rodine alebo seme ako rodičovi alebo
0: jeho súrodencom. V tomto určite súhlasím s Veronikou a takisto z tých našich skúseností je dôležité, naozaj je to niečo, čo sa stalo, čiže je nemožné hrať sa alebo pokračovať v tom, tak ako to bolo úplne doteraz, niečo k nejakej zmene v tom živote dojde a to je úplne v poriadku. Ale však... Vždy je možné urobiť niečo preto, aby ten život bol čo najpríjemnejší, čo najviac pohodovejší, aby to riziko a ohrozenie bolo čo najmenšie. A v rámci toho vyhľadania odbornej pomoci, odbornej konzultácie, tak je určite dôležité možno zmeniť urobiť pár krokov v tej domácnosti, zmeniť niečo, aby tá domácnosť bola viac bezpečnejšia. Takisto je možno dôležité venovať väčšiu pozornosť tomu dieťaťu, jeho správaniu, jeho prežívaniu, aby sme dokázali posúdiť alebo pozrieť sa na to, všimnúť si, kedy tomu dieťaťu možno nie je opäť dobre, alebo že mu je možno v tejto chvíli ťažko a k väčšej pohode v tej domácnosti alebo v tom domove môže takisto prispieť vyrobenie nejakého bezpečnostného plánu, dohoda, komunikácia s tým dieťaťom o tom, že čo teda budeme vlastne robiť, ak by mu bolo opäť ťažko. Veľmi často sa stretávame s takou
2: predstavou toho, že pokiaľ sa o samovražde hovorí, tak je to nejaké nabádanie alebo nejakým spôsobom podpora takéhoto správania, či naozaj nie je pravda, je to mýtus a rovnako Keď si hovoril, že či je možné potom po návrate toho dieťaťa domov pokračovať v tom živote, ako keby sa nič nestalo, tak ono možno to nie je úplne ten najlepší spôsob. Práve naopak stalo sa to a je dobré, keď o tom budeme spoločne hovoriť, že sa niečo také stalo, že sa možno niečo deje. A naozaj nejakým spôsobom sa snažiť nabrať tú odvahu a hovoriť o tom s tým dieťaťom a hovoriť o tom, čo on v tom celom potrebuje.
1: Keď si hovorila ten mýtus, tak tam možno ešte ďalší mýtus, alebo také väčšie dohady sú o tom, že či sa môže to ohrozenie, teda či sa ten človek, to dieťa, ktoré sa už raz pokúsilo, môže pokúsiť o ňu znova. Sú na to nejaké akoby, odpovede, že či to miera, rizika stúpa, alebo klesá vlastne po takejto skúsenosti?
0: Ale samozrejme, najradšej by sme v tomto, na túto otázku odpovedali, že, že nie už sa nemusíte ničoho obávať a že už to máte za sebou, avšak bohužia to tak nie je. A niekedy sa stáva, že naozaj ten pokus o samovraždu je len jeden. Avšak niekedy ich môže byť niekoľko a tá miera ohrozenia, ktorú vlastne posudzujú odborníci, tá miera bezpečia, ale aj miera rizika samovraženého správania, tak je nejaký mesiac potom vlastne pokuse najväčšia. A akože s časom sa tá miera bude postupne znižovať, ale je to niečo, čo potrebujeme pre preto, pre to, aby sme prispeli k väčšiemu bezpečiu toho dieťaťa a je to niečo, čo nám ako keby pomáha vlastne prispieť k väčšiemu bezpečiu a, a zároveň zníženiu rizika budúceho takéhoto správania. Uh-huh.
1: No o tom si už pred chvíľou hovorila, vlastne, čo môžeme robiť, vieš to aj bližšie rozobrať vlastne, tam bolo to možno, že tie úpravy domácnosti, že čo treba, na čo všetko treba myslieť, v prípade ten bezpečnostný plán že čo to vlastne je. Nemožno takýmto slovám napadá, že možno, že ako to vlastne toto všetko urobiť, tak aby si to dieťa nepripadalo, že je vo väzení skúste to prosím vás trošku bližšie priblížiť, že na čo by tí rodičia mali myslieť, tak aby jednak to dieťa ochránili a zároveň aby sa tam cítilo príjemne.
2: Tak jeden z tých najlepších alebo jeden z tých dobrých spôsobov ako možno začať s nejakým vytváraním bezpečia i zahrnúť do toho celého procesu aj to dieťa samotné. Čiže nerobiť to mimo neho a bez neho, ale práve naopak robiť to spolu s ním. A zapojiť ho do toho celého, čo sa odohráva a čo sa bude odohrávať nasledujúce dní, týždne a možno mesiace. Tých krokov alebo tých vecí, ktoré môžeme urobiť, ktoré stále máme v nejakej moci a môžeme to nejakým spôsobom obklíniť, je fakt, že mnoho a možno sa to aj líši od domácnosti od domácnosti, ale takých pár zásad alebo takých pár nápadov, ktoré máme aj my z našej skúsenosti, je naozaj v prvom rade hovoriť s tými odborníkmi toho dieťaťa, s jeho psychológom, s jeho psychiatrom, hovoriť o nejakom postupe, o nejakej liečbe, o tom, čo to dieťa prežíva, čo môžeme urobiť pre seba a pre neho, pre tú rodinu celkovo. Ďalej je určite veľmi fajn hovoriť o tom s tým dieťaťom, vytvoriť alebo snažiť sa vytvoriť tomu dieťaťu čo najbezpečnejšie a najpriemnejšie prostredie dať si na to čas a priestor, kde nebudete ničím rušený, kde budete naozaj len vy sami dvaja, prípadne možno ešte váš partner, alebo niekto blízky z rodiny a naozaj dáte tomu dieťaťu priestor hovoriť takým spôsobom, akým to je pre neho príjemné, takým spôsobom, ako zvládne o tom, čo prežíva. A ono i je niekedy aj normálne, že to možno nejde na prvý krát, že to dieťa možno nevždy zvládne formulovať to, čo prežíva. Nejako popísať tie svoje pocity. Je to úplne normálne a prirodzené. Je dôležité dať mu nájavo, že, že tam napriek tomu ste s ním a budete tam spolu s ním. A možno môžete hovoriť aj o tom, čo vy práve teraz cítite a prežívate. A dať mu nejaký návod, ako o tom, čo sa v nás die hovoriť. Čo sa týka ešte tých odborníkov, tak je fajn vyhľadať nejakého psychoterapeuta, Takisto to môže byť po rozhovore alebo dohode so psychologom alebo psychiatrom na tom oddelení, že kde toho psychoterapeuta hľadať. No a ďalej to, čo môžeme vždy robiť, je nejakým spôsobom vnímať nejaké varovné príznaky alebo dbať na nejakú bezpečnosť v domácnosti alebo teda vytvoriť
0: nejaký bezpečnostný plán. Toto sú naozaj veci, ktoré môžeme k tomu nášmu životu, k tej starostlivosti o dieťa pridať. Naozaj rozhovor s ním, komunikácia odborníci, komunikácia s nimi. To, čo sa ukázalo celosvetovo aj z tých našich skúseností, že dokáže prispieť ku zniženiu rizika samovraženého správania je aj odstránenie niektorých vecí z domácnosti a teda aj odstránenie niektorých nebezpečných prvkov. K týmto prvkom patria na Slovensku nie až tak možno rozšírené, ale... Sú to v zbrane, čiže v podstate odstránenie zbraní z domácnosti alebo ich zabezpečenie na mieste, ku ktorému dieťa nebude mať prístup či už v nejakom trezore, ktorý bude zakodovaný a podobne. Ďalším takýmto prostriedkom sú lieky, ktoré by mal mať vlastne ich dávkovanie a prístup k ním na starosti rodič alebo teda iný opatrovateľ dieťaťa sem vlastne by sme k takýmto prostriedkom ktoré je dobré odstrániť alebo zamedziť prístup dieťaťa k ním, tak mali by k ním spadať aj nejaké ostré predmety či už sa bajme o nožoch, žiletkách alebo iných takisto drogy, alkohol kľúče od motorového vozidla ktoré, ku ktorému máte v domácnosti prístup A možno nejaké laná alebo zabezpečiť vlastne prístup k oknám na strechu na vysokom poschodí a takisto by sa mohli spadať vlastne nejaké učistiace prostriedky, ktoré by mohli vlastne nejakým spôsobom ohroziť alebo ublížiť dieťaťa. Tých
2: vecí, ktoré môžeme takto vo svojom dome urobiť, tej našej domácnosti urobiť je fakt strašne veľa. Tuto bol len taký ako zoznam toho, čo, s čím sa stretávame my najčastejšie. Ale samozrejme, nie vždy je možné urobiť všetko z tohto zoznamu a je to tak úplne v poriadku. No, každý jeden malý krok alebo každý jeden nejaký malý
0: nejaká takáto ochrana je proste fajn a pomôže to k zniženiu toho rizika. Presne tak, vy ako rodičia tu dieťa svoje poznáte najlepšie a vaši odbor, jeho odborníci poznajú najlepšie ten ich zdravotný stav. Preto je vlastne, ako keby tá komunikácia s nimi veľmi dôležitá aj v tomto a dokáže vám pomôcť aj presne v nastavovaní tejto bezpečnej domácnosti. Je úplne v poriadku sa ich na to pýtať a hovoriť s nimi o tom.
1: Spomenuli ste bezpečnostný plán. Čo si pod týmto predstaviť? Akú to má úlohu? Možno pre aké chvíle vlastne vytvárame ten bezpečnostný plán?
2: Takýto bezpečnostný plán je taká pomôcka pre nás a hlavne pre to dieťa vo situáciách alebo v časoch, kedy mu je naozaj ťažko. Každý ten plán môže je individuálny a môže vyzera trošičku inak a je to individuálne hlavne kvôli tomu, že každé to dieťa je, je jedinečné a výnimočné. Ten plán sa prispôsobuje presne potrebám toho dieťaťa. Takýto plán môžete vytvárať spolu s ním, práve vy ako rodič a možno aj v spolupráci s nejakým jeho odborníkom. Takýto plán by mal určite obsahovať spôsoby alebo stratégie toho, čo dieťa môže urobiť, pokiaľ sa cíti ťažko. Čiže v prípade, že dieťaťu je ťažko a ocitne sa v nejakej situácii, ktorú je pre ňo náročné zvládať, tak je úplne normálne, že v takých chvíľach aj veľmi ťažko prichádza na spôsoby, ako si sám môže pomôcť. A práve takýto plán mu to mal uľahčiť a zjednodušiť, aby aj on sám sebe mohol pomôcť. Čiže by tam mali byť odpovede na to, čo robiť, keď mu je ťažko. Čomu môže pomôcť, čomu zvyčajne dokáže pomôcť, čomu v minulosti pomohlo napríklad. Takisto by tam mali byť kontakty alebo nejaké kroky na koho a kedy sa obrátiť, keď mu je ťažko. Môže tam byť aj nejakým spôsobom nastavené medzi vami a vašim dieťaťom nejaké slovo alebo slovné spojenie, akým spôsobom to dieťa s vami môže o tom hovoriť. Lebo keď mu je ťažko, tak možno je pre ňo náročné v tej chvíli to nejak široko opopisovať a vysvetľovať, čo sa v ňom deje, ale keď si jasne už dopredu napíšete alebo teda nastavíte a dohodnete, že keď mu je ťažko, tak stačí, keď vám napíše SMS, ku alebo vás prezvoní, alebo vám napíše na papier nejaký lístok a nejaký odkaz, tak vy už budete vedieť, že v tej chvíli mu je ťažko a že potrebuje vašu pomoc. A môžete potom spoločne hľadať, že čo tou pomocou pre neho môže byť, čo vy môžete pre neho urobiť. Či už potrebuje byť chvíľku osamote, potrebuje vašu blízkosť, potrebuje možno nejaké rozptýlenie, nejakou aktivitou, ktorú má rád potrebuje s vami stráviť čas alebo potrebuje kontakt
0: s odborníkom. To všetko sú tie možnosti. Čiže bezpečnostný plán môžeme chápať naozaj ako plán akýchkoľvek krokov, ako, akúkoľvek dohodu medzi vami, medzi rodičom, dieťaťom a odborníkom, ktoré naozaj to dieťa môže podniknúť a ktoré bude mať ideálne nejak reálne uchopiteľné v tom momente, kedy mu bude ťažko. Nebude ich musieť v tom momente vymýšľať, ale bude ich mať hneď dostupné a bude mať zadané, čo má naozaj vtedy urobiť, keď mu bude ťažko. Aké kroky mu prinesú tú úľavu v tej bolesti.
1: Ale už ste spomenuli aj niečo, čo sa volá že varovné znaky, teda možno v situácii, kedy sa to dieťa opäť trápi a nedarí sa mu možno nájsť alebo využiť tieto zdravé, zvládacie stratégie. Tedy opäť je tu tá úloha pre rodičov všímať si to dieťa. Čo sú možno také tie signály, že veci nejdú úplne správnym smerom a jednoducho dieťa sa opäť trápi. Čo si môže rodič všímať na tom dieťati?
0: Tie varovné znaky môžeme chápať ako nejaké znaky toho prežívania alebo správania dieťaťa, ktoré nám môžu poukázať na to, že... Je momentálne nejaké zvýšené riziko toho ohrozenia samovraždou u dieťaťa, ktoré si môžeme všimnúť. A také tie najčastejšie, o ktorých vlastne sa hovorí, môže byť to, že dieťa zrazu hovorí o samovražde v akomkoľvek kontexte. Môže to byť dokonca niekedy aj srandovanie, ale je to niečo, kedy by sme ako rodičia mali vlastne zbystrieť a všímať si ďalej. Ďalším takým várovným znakom môže byť nejaká taká náhla a nevysvetliteľná zmena v správaní dieťaťa, napríklad či už jeho v stravovacích návykoch alebo spánkových návykoch, že dieťa zrazu odmieta jesť alebo sa viacej izoluje alebo nespáva, nedokáže spať. Keď ťa hovoríme o takejto zmene, tak je dôležité uvedomiť si, že táto zmena nemusí byť len vnímaná negatívne. Môže to byť aj nami vnímaná pozitívna zmena, že dieťa je zrazu úplne nevysvetliteľné oveľa spoločenskejšie a je stále s ľuďmi. Takisto je to niečo, je to zmena, ktorú si vysvetliť a pri ktorej by sme mali spozornieť a všímať si iné znaky. Ďalšimi môže byť napríklad možno zvýšené užívanie drog u dieťaťa, ktoré si všimneme. Rizikovým môže byť aj nejaká strata, ktorú si dieťa zažilo. Či už možno nejaký rozchod alebo strata, môže to byť nejaká aj zlá známka v škole. Je dôležité to, že ako to dieťa vníma. Nie ide o to, že niekedy nám sa môže tá strata zdať ako niečo také nevýznamné, niečo nie dôležité, Avšak u toho dieťa to vnímanie môže byť iné. Že naozaj strata možno nejakého náramku môže byť pre neho veľmi významná a treba s ním o tom hovoriť, aj keď nám sa to nezdá ako tak veľmi podstatné. Ale pre dieťa to môže byť strata. Čiže vlastne toto je takisto nejakým varovným znakom, ktoré môže prispievať k zvýšeniu toho rizika. Medzi ďalšie môže patriť aj také viditeľnejšie zbavovanie sa alebo darovanie nejakých svojich vecí. To, že nájdeme možno líst na nejakú rozlúčku alebo taký ďakovný list, Možno zanedbávanie starostlivosti o seba, či už psychickej alebo fyzickej. A takisto časté bývajú možno také prejavy beznádeje, žiadne plány do budúcna. A takýchto varovných znakov môže byť oveľa viacej a môžu sa veľmi líšiť. Či už to v závislosti od osobnosti dieťaťa, od jeho veku, od jeho pohlavia. Je to naozaj niečo, čo vy ako rodič môžete poznať vlastne najlepšie. Môžete vedieť, že ako sa možno dieťa správalo naposledy, keď bolo ohrozené touto samovraždou alebo predtým. Čiže je to naozaj niečo, čo takisto môžete komunikovať s odborníkom. Keď si to všimnete, tak naozaj v tom nemusíte ostávať sami. Môžete sa na to opýtať, buď či vášho odborníka alebo odborníka dieťaťa, ktorý vám dokáže poradiť vlastne aj ďalšie kroky a môžete spolu sa baviť vlastne o postupe, aby ste zaistili vlastne to bezpečie dieťaťa. Uh-huh.
1: Ja sa ešte vrátim k jednej veci a to je k tej komunikácii, vlastne k rozhovoru s dieťaťom. Hovorili ste, že čo je dobré pre to, aby ten rozhovor prebehol alebo aby sa aspoň vytvorilo to bezpečné prostredie pre otvorenie rozhovoru aj o takejto téme. Ale možno skúste aspoň veľmi námadkovo, že čo sú možno veci, ktoré hatia takýto rozhovor, čo sú možno veci, ktoré neumožňujú alebo nepodporujú to dieťa, aby dôverovalo rodičom, aby sa im zdôverilo, aby sa im otvorilo. Sú také nejaké možno návyky, ktoré možno aj vidíme v spoločnosti, ktoré máme vo zvyku robiť ktoré práve nepodporujú túto našu, možno aj tú našu najlepšiu snahu o takýto rozhovor.
2: O smrti a o samovražde zvlášť sa hovorí veľmi ťažko. Hovorí sa o tom veľmi ťažko v našej spoločnosti, aj medzi ľuďmi obecne. A keď sa nás to týka bytostne, tak je to o to ešte náročnejšie. Ako sme hovorili o tých mýtoch, tak uh, naozaj nie je pravda, že by ten rozhovor o samovražde k nej sám navádzal, Práve naopak, ten rozvor dáva priestor o tom hovoriť a zdieľať to, čo cítime, to, čo prežívame a možno aspoň na okamih byť s tým všetkým spolu s niekým a nebyť na to sám. To, čo sa môže objaviť pri takýchto rozhovoroch a čomu by sme sa určite mali vyvarovať, sú akékoľvek prejavy, hnevu, obviňovania, nejakých výčitiek, urážok, nejakého bagatelizovania alebo zjednodušovania celej situácie. Naozaj ten akýkoľvek dôvod, ktorý to dieťa pre takýto čin malo, je dostatočný pre to dieťa. Pretože čímkoľvek si už prechádza, tak prechádza niečím tak náročným a tak ťažkým, že nedokáže nájsť iný spôsob, ako by niečo také mohlo zvládnuť. A možno nám ako dospelým, sa tá situácia zdá zvládnutelná alebo ako možno drobnosť alebo niečo jednoduché. Ale musíme aj myslieť na to pri tom, že predsa sme starší, sme o niečo skúsenejší a máme nejaké vzdelávanie a máme nejaké skúsenosti za sebou v tom živote, ktoré nám pomáhajú zvládať náročné situácie, čo to naše dieťa možno v tej chvíli a v tom veku ešte nemá. Nemá tie stratégie a zvládacie mechanizmy alebo nejaké spôsoby ktoré by mu pomohli náročné chvíle zvládnuť. Takže je fakt dôležité čokoľvek, čo sa tomu dieťaťu deje a odohráva v živote, brať naozaj vážne a prisúvať k tomu s vážnosťou, ktorá tomu príslucha. Dať tomu dieťaťu priestor na ten rozhovor. Priestor, aby on sám vyjadril, čo prežíva, svojimi slovami, tak ako to on cíti, tak ako to on dokáže pomenovať. Keď sme hovorili na začiatku o tom, že... V takýchto chvíľach a situáciách my sami alebo vy sami ako rodič prežívate celé množstvo emócií a sú fakt, že rôzne a nie je ani jedna z tých reakcií a emócií správna alebo nesprávna. Všetky sú plne prirodzné. tak áno, aj to, že sa hneváte, to, že prežívate nejakú vinu alebo cítite nejakú vinu, aj to je v poriadku. A, ale je fajn a je veľmi, veľmi dôležité, aby to dieťa málo vo vás istotu, aby cítilo to bezpečí od vás. Čiže keď ste nahnevaní, alebo možno plačete, alebo by ste chceli kričať, tak to najlepšie, čo môžete spraviť, je komentovať a, a hovoriť o tom otvorene, čo prežívať. Čiže áno, ja som, som naštvaná, som nahnevaná a je mi proste zle z toho, že, že sa niečo takéto udialo, pretože ťa milujem, pretože mi na tebe záleží. a a je mi smútnosť toho, že prechádzaš niečím tak ťažkým. Ale som rada, že si tu až teraz o tom môžeme hovoriť. Čiže naozaj snažiť tomu tu čo, čo najviac vysvetliť to, čo my sami prežívame. Aby malo čo najmenšiu možnosť si tie naše reakcie, tie naše emócie nejakým spôsobom pretvoriť alebo nejak inak vysvetliť.
1: Mm-hmm. No a z toho všetko, čo sme doteraz povedali, mi dosť vychádza, že to je ako obrovská záťaž pre rodičov vlastne a zabezpečiť aj tú domácnosť, vytvárať tu bezpečné prostredie pre dieťa, zvládať tie vlastné emócie, ktoré zákonite po takejto skúsenosti prídu. Ako sa dá o seba postarať? Ako možno myslieť na seba, aby sme mohli byť tou oporou pre to okolie, možno aj pre druhého rodiča a zvlášť teda pre to dieťa, že čo môže pre seba Rodič, rodičia v takejto chvíli robiť.
0: Úplne súhlasím s tým, že naozaj pre rodičov je to obrovský záťažová situácia a že naozaj momentálne sa teda stali oporou a proste podporným stĺpom pre niekoho, komu je naozaj ťažko alebo bolo naozaj ťažko a robia kroky k tomu, aby tomu dieťaťu dali všetko, čo potrebuje, aby prispeli k tomu bezpečiu a robia to aj napriek tomu, že im samým je z toho ťažko. Je to proste niečo, naozaj ako sme na začiatku hovorili, niečo nepredstaviteľné. Čiže milí rodičia, ak aj teraz počúvate tento podcast, tak vám z našej strany naozaj patrí v tomto obrovský obdiv a vďaka za to, čo robíte a naozaj by sme radi povedali, že je úplne v poriadku a je veľmi dôležité, aby ste sa v tomto celom dokázali postarať aj sami o seba. Dopriať si naozaj tú podporu, ktorú dávate vy ďalej. Dopriať si tú oporu a tú úľavu od toho všetkého, čo sa možno teraz okolo vás deje. A hlavne v tom nezostávať o samote. Čiže naozaj nájsť si nejaké tie svoje oporné zdroje. Nájsť si možno nejakého odporníka, s ktorým môžete o tomto aj vyhovoriť, hovoriť, lebo aj to je veľmi dôležité. Nájsť si možno nejakých priateľov, ktorým o tom môžete hovoriť. A v tomto by som rada povedala, že je len a len na vás komu z okolia o tom, čo sa stalo, alebo čo sa u vás v rodine možno deje, poviete. Je len na vás, koľko o tom poviete. Čiže naozaj v tomto nemusíte pocíťovať žiadny nátlak, ale je dôležité, aby ste v tom naozaj nezostávať v tom osamote, mať v tom nejakú podporu, vie naozaj veľmi pomôcť. Veľmi pomáhajúcim a dôležitým môže byť aj nejakých podporných skupín, napríklad rodičov, ktorí si prešli niečím podobným, ako si prechádzate práve vy, alebo ako si prechádzajú iní rodičia, kde môžete vlastne zdieľať to, čo ste si zažili, ako sa cítite, môžete, v takýchto skupinách často vlastne rodičia nachádzajú takú podporu. A možno aj práve preto sme sa rozhodli takéto skupiny vytvoriť aj v rámci IPčka na Facebooku, kde budú mať rodičia, ktorí si prešli niečím podobným, možnosť pridať sa a zdieľať svoje skúsenosti. A samozrejme to, čo vám môže priniesť v takýchto ťažších chvíľach úľavu, môže byť veľmi individuálne. Niekomu, pre niekoho to môže byť nejaká prechádzka, pre niekoho rozhovor, pre niekoho film. Sú to naozaj také v momentálnej situácii možno nejaké drobnosti, ktoré je dôležité hľadať, pozorovať a nájsť si to, čo prináša úľavu práve vám, pretože na to máte plné právo.
1: Posuňme sa teraz možno trošku ďalej a to možno ešte k náročnejšej situácii situácii rodičov, ktorých dieťa sa stalo obeťou samovraždy. To je naozaj situácia, ktorú si ja určite nedokážem predstaviť, takže to, čo vlastne, o čom vy viete hovoriť, je o tých vašich skúsenostiach s rozhovorom s týmito rodičmi. Čo prežívajú oni? Aké fyzické reakcie, pocity alebo situácie vlastne nasledujú v takejto chvíli, keď prídeme o to naše dieťa.
2: Marek, keď si povedal, že si to ty sám nevieš určite predstaviť, tak v tejto chvíli sa obzvlášť k tebe prípájam, pretože naozaj nech sa snažím ako akokoľveť, tak si to predstaviť neviem a ani nechcem. Pretože tá ťažkosť, tá bolesť a to trápenie, ktoré prežívajú rodičia, dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou samovraždy, je je neskutočne náročné. Je to niečo fakt nepredstaviteľne ťažké, pretože akákoľvek strata blízkej osoby je, je ťažká. Strata dieteťa je o to ťažšia a v prípade, že zomrelo pri samovražde, tak je to o to viac náročnejšie. A tá prvotná reakcia aj tie následujúce reakcie prvých dní, týždňov, mesiacov a možno aj rokov sú fakt jedinečné a výnimočné pre každého človeka je to veľmi individuálne po stráte blízkej osoby prichádza na rad smútenie a aj to smútenie má nejaké fázy, nejaké štádia a pre každého z nás je jedinečný spôsob smútenia, každý jeden z nás sa s takouto situáciou vyrovnáva po svojom a svojom vlastným spôsobom, ale čo si určite môžeme povedať sú možno tie najčastejšie alebo najbežnejšie alebo možno také tie, extrémy sami my sami najviac stretávame reakcie ľudí, ktorí strátili svoje dieťa a ktorí strátili svoje dieťa pri samovražde. Akákoľvek emocia, reakcia psychická či fyzická je úplne prirodzená, úplne normálna a Možno práve teraz prechádzate niečím, alebo zažívate nejaké emócie alebo pocity a možno intenzitu tých emócií, ktorú ste predtým ešte nezažili alebo nepoznali a je to úplne normálne, pretože taká situácia je fakt nenormálna a, a neprirodzená a nedieje sa nám bežne. Takými tými prvými reakciami, ktoré človek zažíva najčastejšie, býva nejaký šok alebo necitlivosť, alebo možno úplná absencia, nejakých emócií. Čiže keď sa človek dozvie alebo keď sa vy ako rodič dozviete o smrti vášho dieteťa, tak možno vás prekvapí, že vlastne tá vaša reakcia je, je žiadna. Že vás ne, nezaplavia žiadne emócie, že, že možno neprepuknite ani v pláč, ale naozaj ste v úplnom šoku a nedokážete nejakým spôsobom vlastne pobrať a porozumieť tej situácii, ktorá sa teraz deje a odohráva a Môže sa vám zdať, alebo ľudia často popisujú, že ti dni sú ako keby v takom sne, také zahálené a naozaj možno aj veľa z toho, čo sa v prvých dňoch udeje, si potom nebudete pamätať. Tie ďalšie pocity, ktoré môžu prísť, sú hnev a veľmi často sa stretávame s tým, že naozaj človek, rodič sa hnevá na seba, hnevá sa na okolie, hnevá sa na odborníkov, vlastne na Čokoľvek a vo svojom okolí, pretože jednoducho hľadá nejakú príčinu alebo hľadá nejaký dôvod, prečo sa niečo takéto stalo, prečo toto dieťa urobilo. Jednoducho hľadá odpoveď na otázku, prečo a s tým sa prirodzene spája aj hnev. Ďalšou takou emóciou, ktorá sa veľmi často s týmto spája, je aj pocit viny, pretože ten rodič si môže klásť otázky ako... Čo by sa stalo, keby som si to všimol skôr? Čo by sa stalo, keby som možno zasiahol, alebo keby môj partner zasiahol, alebo súrodenec, alebo ktokoľvek urobil čokoľvek. A naozaj tieto pocity viny sú pri samovražde o to výraznejšie. To, čo chceme určite povedať, je, že akýmkoľvek spôsobom neniesiete vinu. Vy ani nikto z vášho okolia za to, že sa niečo takéto udialo, že sa niečo takéto stalo. Pretože to, že vaše dieťa zomrelo, tak bolo to jeho vlastné rozhodnutie. Pretože si prechádzal niečím ťažkým a náročným a, a možno sa toho chcel zbaviť, ale proste za tento jeho čin nesiete zodpovednosť. Takisto sa veľmi často stretávame s, nejakou, s nejakými pocitmi úzkosti alebo s nejakými pocitmi hľadania, alebo túžby opäť sa s tým dieťaťom stretnúť. Môže sa, takisto sa môže stať, že, že to dieťa budete počuť, budete ho cítiť, budete ho vidieť. A je to úplne prirodzené. Je to, je to jedna z takých stratégií, ktorú ľudia zažívajú, aby tie prvé dni boli možno o kúsok ľahšie a zvládnutelnejšie. Môžeme cítiť nejakú hambu, alebo úľavu či úplne taký ten najbežnejší a najčastejšiu reakciu je smutok môžeme plakať, môžeme byť smutný môžeme naozaj veľa veľa plakať, je to úplne v poriadku a je úplne ok, keď niekto neplačí, každý má to svoje tempo každý má ten svoj spôsob ako sa s niečím takým vyrovnáva keď som hovorila o tej úlave tak niekedy je pre rodičov ťažké priznať, že pociťujú aj nejakú úlavu pretože to je možno na ten prvý pohľad nejaká pozitívna emócia v tejto ťažkej situácii, ale vo väčšine prípadov sa tá úľava spája s tým, že ten rodič vie, že to dieťa si prechádzalo ničím ťažkým, náročným a tá úľava prichádza, keď si uvedomí, že, že to náročné a ťažké pre to dieťa skončilo. A ďalej, čo ešte by som možno rada spomenula, je, že, že môžete pocitevať aj nejaký strach. Strach o svojich blízkych, strach o seba možno vášho partnera, alebo ďalšie deti, ktoré doma máte. Pretože to, čo sa teraz deje, nikto nečakal, nepredpokladal a prirodzene môžete uvažovať nad tým, že ako budú vyzerať vaše najbližšie dni a s tým sa spája veľa neistoty, ktorá ten strach a úzkosť vyvoláva, či je úplne prirodzené a normálne.
1: Nastupujú aj nejaké fyzické reakcie? Môžeme niečo cítiť aj na tele? Áno,
2: určite aj to telo nám dáva veľmi jasne najavo, že, že si prechádzame niečím netypickým a, a náročným, že si telo prechádza samo nejakým stresom a vypetím. Tiež tých reakcií môže byť veľa a pre každého sú možno špecifické, ale tie najčastejšie, ktoré by som možno rada spomenula a možno hovorila o nich, že sú úplne prirodzené je Strata chuti dojedla, alebo má nejaké problémy s trávením. Môže sa stať, že v prvých dňoch alebo týždňoch naozaj nemáte chuť jesť. Nemáte vôbec chuť na jedlo. Možno máte problémy aj s prehltaním alebo s tým stravovaním ako takým. Alebo naopak, je ti príliš veľa. Tak či onak, jo, sú to ťažkosti, ktoré sú prirodzené A to, čo by som možno rada spomenula, je, že pokiaľ tieto ťažkosti s tým jedlom, trávením a konzumáciou jedla trvajú pár dní až týždeň alebo dva týždne, tak je fajn možno sa obratiť na nejakého obvodného lekára. Ďalšou bežnou reakciou sú problémy so spánkom. Ľudia často popisujú to, že sa im ťažko zaspáva, že majú zlé sny, že majú nočné mory, Alebo že možno majú strach vôbec ísť spať a zaspávať, pretože buď jedna z tých možností je, že práve v tom sne prichádzajú tie zlé sny a nočné mory. A druhá taká možnosť, s ktorou sa stretávame je, že ľudia nechcú ísť spať pretože sa boja toho zobudenia, pretože s tým zobudením prichádza ten stred s tou realitou ktorý je extrémne ťažký A to, čo v týchto chvíľach pomáha je vytvoriť si nejakú spánkovú rutinu a nejaké zvyky pretože to telo, ten spánok a oddych potrebuje, zvlášť v takýchto vypatej situácii Čiže nájsť si možno nejaké zvyky, ktoré to zaspávanie nám trošku uľahčia a možno myslíme na nejakú telesnú aktivitu a pravidelný pohyb aj v týchto dňoch a v týchto chvíľach, pretože nám to tiež prináša nejaké benefity toho kvalitnejšieho spánku. Veľmi často sa stretávame s tým, že ľudia popisujú nejaké pocity alebo prejavy paniky, úzkosti, bušenie srdca, dýchavičnosť. Panický a tak ako taký je veľmi strašidelná skúsenosť. Ale dôležité je si fakt uvedomiť, že, že sa dá zvládnuť, dá sa prekonať a akékoľvek tieto pocity, oni pominú. A v neposlednom rade, tak tým, že je telo vystavené nejakému napätiu a nejakému stresu, tak ten organizmus je oslabený a možno náchylnejší na nejaké vírusy, nejaké baktérie, nejaké choroby. Takže je určite veľmi dôležité mysliť na odpočinok, na pohyb, na zdravú a pravidelnú stravu a posterať sa aj o to naše telo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ďalšia veľká oblasť, ktorá sa s touto témou spája, je možno nejaká oblasť komunikácie, pretože so samomraždou ešte stále v našej spoločnosti sa spája stigma. Teda, že v rodiny, ktorých sa takéto niečo udeje, sa môžu dostať až do nejakej izolácie, že vlastne ich okolie nevie, ako s nimi komunikovať o tejto téme, alebo môžu tam byť rôzne predsudky a mýty a podobne. Ako sa možno vyrovnať s týmto, že nevie, my možno my nevieme sami, možno tí sami rodičia nevedia, ako s blízkymi hovoriť o tejto téme a tí blízky zároveň tiež nevedia, ako možno pomôcť tým konkrétnym rodičom o tom rozprávať. Čiže ako možno na túto komunikáciu? Ja
0: by som môžel naozaj akože z tých našich skúseností sa naozaj stretávame s tým, že tá stigma ohľadom samovraždy alebo rozhovoru o smrti sú spoločnosti stále je. A môže to vlastne prispievať v nás možno aj k takým pocitom viny, hamby alebo nejakej možno slabosti, nejakého očakávania, ovinenia od tej spoločnosti, čo vlastne ako keby prispieva k tomu vyvolávaniu nás nejakého strachu z vyhľadania tej pomoci. To je jeden taký prejav možno tej stigmatizácie. Druhý môže byť to, že to naše okolie, tá naša spoločnosť častokrát nevie, ako reagovať na nejakú takúto situáciu, ako možno poskytnúť tú pomoc. Čiže e, môžeme sa stretávať s viacerými prejavmi takýmito a naozaj sa v tom s tým stretávame aj... E, v tých rozhovoroch s rodičmi, ktorí sa na nás obracajú. Už naozaj preto je to častokrát ako keby sa obrátia aj na tie linky pomoci, pretože sa sprôl snažia vyhľadať nejakú tú anonimnú pomoc a tá anonymita im ako keby pomáha pracovať s týmito pocitmi, ktoré môžu vďaka tej, alebo kvôli tej stigme prežívať. To, čo je dôležité si uvedomiť, že je naozaj len a len na vás, s kým a o čom budete hovoriť. A taká situácia, ako proste strata dieteťa alebo jeho samovražda je naozaj veľmi náročná a ako sme si už hovorili, tak vyvoláva mnohé reakcie, ktoré môžu byť fakt, že individuálne, môže to byť totálna zmez a výbuch týchto emócií a je naozaj dôležité z tej našej skúsenosti o nich hovoriť. Je len na vás, že s kým o tom budete hovoriť, kedy o tom budete hovoriť a v akej miere budete o tom hovoriť, ale... Dokáže to naozaj byť veľmi pomáhajúce v tejto situácii.
1: A čo možno v prípade, že to samotné dieťa malo súrodencov? Čiže tam mi napadujú dve otázky, že čo vlastne môžu títo súrodenci alebo možno iné blízke deti v rodine prežívať? A potom možno ako s nimi o tejto téme hovoriť?
2: Tak reakcia detí na takúto stratu je, je opäť tak ako u dospelých veľmi individuálna a jedinečná. a Možno to, čo je špecifické pre tieto deti je to, že nejaký pojem smrti alebo nejaká predstava tej smrti a tej straty je pre mnohé z tých detí, alebo môže byť pre ti deti niečo nové, niečo doteraz teraz nepoznané. A to môže byť o to náročnejšie pre to dieťa. Môže prežívať šok, môže prežívať hnev, výbuchy, agresie. A všetky tieto emócie, ktoré sme popísali predtým, tak platia rovnako aj pre deti a pre súrodencov. S čím sa tak ako často stretávame, alebo o čom tak zvykneme ako počuť, alebo čo sa na nás tak obracajú rodičia, je to, že ten ich súrodenc alebo to dieťa, ktoré majú tak zmenilo to svoje správanie. Či už sa uzavrelo do seba, alebo práve vyžaduje veľa pozornosti a možno v škole má nejaké problémy či už s správaním alebo v známkach, to všetko je úplne prirodzené, pretože ono si takisto prechádza teraz nejakou obrovskou náročnou situáciou, ktorú sa snaží nejak zvládnuť tak, ako to najlepšie vie. A je to obrovská záťaž aj pre to dieťa. Je preto veľmi dôležité aj s tým dieťaťom o tom hovoriť. A ten najlepší spôsob, alebo ten najlepší prístup, akým to môžeme urobiť alebo to, čoho sa držať, je úprimnosť. Mnohokrát sa možno stretávame s tým, že, že, že je ťažké o tom hovoriť, hovoriť o samovražde, hovoriť o smrti. A možno nás to láka niekedy dieťom to nejak popísať alebo nejak abstraktne to vysvetliť. Ale... To, čo je najlepšie, čo môžeme urobiť dať tým deťom čo najviac úprimnosti môžeme naozaj zvoliť ten správny jazyk a zvoliť tie správne slova, tak aby to dieťa tomu porozumelo v závislosti od veku alebo od jeho osobnosti. Pretože to, čo to dieťa teraz potrebuje naozaj cítiť obrovský pocit istoty a bezpečia a tá úprimnosť, ktorú mu poskytnete mu tú istotu a bezpečie zabezpečujú. Pretože to dieťa môže mať strach o ďalších rodinných príslušníkov. Môže mať strach o seba, môže mať strach, že stratí vás, že stratí vášho partnera alebo kohokoľvek a čokoľvek ďalšie. A on v tejto chvíli naozaj potrebuje cítiť, že vy tam ste, že vy tam pre neho budete, že nikam neodídete a že o čomkoľvek on potrebuje hovoriť alebo chce hovoriť, tak ste tam pre neho. Niekedy môže byť taký fajn postup, keď s tým dieťaťom začne hovoriť najprv niekto iný možno teta, babka, detko, niekto blízky, s kým má veľmi dobrý vzťah. To je fakt na vás, že aký spôsob si zvolíte, hlavne teda z toho dôvodu, ako vám to je príjemné, ako vám je to čo najpríjemnejšie v tej situácii.
1: Mm-hmm. Povedala si, že treba voliť správne slova, my už sme toto v našom podcaste viackrát spomenuli, že na slovách záleží, na tom, ako veci nazývame. Vy vo vašom materiáli teda píšete, že nie sú úplne vhodné formulácie, napríklad vybral si smrť, alebo rozhodol sa zomrieť. My ich často možno vidíme v médiách, alebo teda sú to veľmi časté, veľmi používané takéto vety, frázy. Čo je vlastne na nich zlé a možno akými slovami by sme mali popísať deťom to, čo sa stalo?
2: Mm-hmm. No, tie formulácie, ktoré si ty spomenul, tak môžu fakt naznačovať napríklad to, že, že smrť je lepšie ako život, alebo že taká samovražda je, je rozumná, rozumný akt alebo premyslený akt, čo mnohokrát proste nie je. A rozhodne to ani nie je lepšia voľba ako život. Čiže naozaj tomuto sa odporúčame vyvarovať a možno skôr o tej celej situácii hovoriť ako o niečom, čo sa stalo čo je ťažké, čo je náročné, čo v nás vyvoláva obrovské množstvo emócií, a ľuďmi o nich môžeme hovoriť, že ako sa my ich cítime. Ale hlavne hovoriť o tom, že jeho súrodenec sa trápil, prechádzal s niečím ťažkým, náročným a v tej chvíli nevidel inú cestu, nevidel inú možnosť, ako sa toho trápenia zbaviť. Vo vás to môže vyvolať hnev alebo smutok, čo je úplne v poriadku, je to prirodzené a viete, že možno tá pomoc existuje a že situácia sa dá zvládnúť, že sa dá riešiť, že existuje pomoc a že vás možno mrzí alebo trápi, alebo sa hneváte, že ten jeho súrodeniec tú pomoc si nevypýtal alebo nedostal tak, ako by potreboval. Takže nejakým takýmto spôsobom sa o tom dá hovoriť a naznačiť tomu vášmu dieťaťu, že, že nech si aj on, čímkoľvek prechádza, tak tá pomoc tu je aj pre neho a existuje nejaká cesta von.
1: môžu robiť blízky takejto rodiny, v ktorej sa vlastne udeje samovražda, ako môžeme pomôcť aj my z okolia, tým samotným rodičom, alebo deťom, akým spôsobom im môžeme pomôcť vlastne možno aj v jednom, aj v druhom prípade zvládnuť takéto obdobie, alebo zvládnuť takúto situáciu.
2: Tak v prvom rade byť tam, byť toho súčasťou, byť tam pre rodičov, byť tam pre tie deti. Možno miesto nejakého hľadania toho najlepšieho postupu alebo zoznamu, čo človek má urobiť a ako pomôcť, je to možno najjednoduchšie a najlepšie spýtať sa, čo ten človek potrebuje, čo to dieťa teraz potrebuje. Pretože pre každého to môže byť niečo iné. Niekomu možno fakt padne dobre, keď mu prinesiete obed a niekomu padne dobre, keď budete s ním sedieť a rozprávať sa. Možno dieťať upádne dobre, keď s ním spravíte úlohy do školy, alebo pôjdete so obsom von. Pre každého to môže byť fakt niečo iné a keď chcete pomôcť, tak
0: pomôžte tak, ako to ten človek naozaj potrebuje v tej chvíli. Taká tá podpora od okolia, to, že je tu niekto, s kým sa môže, buď ten rodič, alebo to dieťa, alebo iný člen rodiny porozprávať, je naozaj niečo mimoriadne dôležité a pomáhajúce a existuje mnoho vecí, o ktorých sa môžete vlastne s istým členom rodiny baviť. Môžete sa baviť o tom dieťati, aké bolo, pripomíniť si nejaké proste tie pekné zážitky, nejaké spomienky, ktoré máte spoločné, ktoré sa s nimi spájajú. Je úplne OK naozaj hovoriť o tom, že sa niečo takéto stalo, aj keď sa to nemalo nikdy stať. Je úplne OK hovoriť o tých svojich emóciách, kde už sú akékoľvek sú, Môžete o nich hovoriť, môžete ich dať za seba vonku. Ako okolie môžete práve toto poskytnúť ako podporu, hovoriť o tom, že je úplne v poriadku to, čo prežívajú a že vy ste naozaj tu, kedykoľvek sa budú chcieť o tom porozprávať a v čomkoľvek budú potrebovať. A ani vy, ako vlastne okolie, nemusíte v tom ostávať o samote. Aj vy o tom môžete niečo s niekým hovoriť. Je úplne v poriadku, ak aj vo vás aj keď nie ako hlavných členov rodiny to vyvolá nejaké emócie, nejaké pocity. Je úplne v poriadku o tom hovoriť, nájsť tú svoju oporu, nájsť to, čo pomáha práve vám.
1: Mm-hmm. A čo môžu tí rodičia, ktorí takéto niečo zažijú, vlastne očakávať akoby s pribúdajúcim časom? Možno sa opýtam nárovinu, možno sa aj oni sami pýtajú, možno odborníkov alebo samých seba, že kedy tá polesť pominie, alebo možno teoreticky okolie, môže sa snažiť ich nejakým spôsobom utešiť, že to prejde, časom to ako keby zmizne. Je toto vôbec na mieste očakávať, že keď to teraz preženiem, že ako keby zabudneme na to, že sme mali dieťa a že vlastne odišlo takýmto tragickým spôsobom. Čiže zmizne tá bolesť zo života rodičov, ktorých dieťa sa stalo obeťou samovraždy. Máš
2: pravdu, že táto otázka je veľmi bežná a Odpovedz na ňu hľadá veľmi ťažko. Tak musím povedať, alebo chceme povedať, že tá strata, to nikdy neodíde. To už tu proste zostane. To, že sa to stalo, to už je súčasť nášho života. Nezabudneme, nikam to neodíde. Ale tá bolesť, ktorú cítite, alebo cítime teraz, tesne potom, dni týždňa, mesiace, po tej udalosti, je intenzívna a naozaj veľká, silná a ona s postupom času sa môže stať naozaj znesiteľnejšou a môže sa meniť. Aj tá intenzita tých pocitov, aj jednotlivé tie emócie sa menia, prichádzajú, odchádzajú. A s pribúdajúcim časom sa stávajú znesiteľnejšie a zvládnutelnejšie. A to, čo sa vlastne snažíme urobiť, je naučiť sa s touto stratou a s tou bolesťou žiť ďalej a naučiť sa nejakým spôsobom prispôsobiť tomu, že to je súčasťou nášho života. A že si môžeme vytvárať nové zážitky, nové skúsenosti a pokračovať v tom svojom živote ďalej aj spolu s týmto. Že je to niečo, čo tu s nami bude. To, čo môže celý ten proces a priebeh možno stiažiť alebo urobiť ešte náročnejšie sú nejaké výročia nejaké narodeniny, nejaké Vianoce a Sviatky, kedy opäť tá mimoriadná bolesť a tá intenzita z tých začiatkov sa môže vrátiť. A môže vás to niekedy prekvapiť, že aj po rokoch sa to opäť môže prejaviť, opäť sa to môže vrátiť, naozaj tie veľmi silné, intenzívne pocity. Ale je dobré vedieť a pripomínať si, že oni opäť odídu, oni opäť odoznejú a opäť sa vrátime do toho nášho zabehnutého spôsobu života, a nájdeme si spôsoby, ako s tým žiť a ako ďalej pokračovať.
1: Lenia, otázka na záver, možno len zopakuj, alebo pripomeň, že kde všade môžu rodičia alebo ktokoľvek, koho okolí vlastne sa dostal niekto do ohrozenia samovraždou alebo sa stal jej obeťou, kde môže nájsť pomoc a podporu.
0: Tu pomoc a podporu môžete nájsť naozaj či už v rámci tej svojej rodiny alebo v rámci okolia. Naozaj od toho človeka, pri kom sa cítite bezpečne, pri komu dôverujete a s ktorým sa rozhodnete hovoriť. Môžete ju nájsť aj u odborníkoch, ktorí sú vlastne v tom vašom meste alebo vo vašom okolí, za ktorých môžete nájsť, zájsť osobne, či už je to psycholog, psychiatr alebo psychoterapeut. Ale takisto sa môžete obrátiť aj na linky pomoci, ktoré máme na Slovensku a ktoré máme napríklad aj my v rámci IP. a môžete sa na ňa obrátiť prostredníctvom chatu na stránke ww.sk alebo e-mailu poradňa.gimp.sk a takisto prostredníctvom non-stop-anonimnej telefonickej linky na čísle 0800 500 333. a vlastne môžete takisto na našej stránke krizovej linky pomoci nájsť aj videoporadňu, pokiaľ je vlastne videokontakto, čo v tomto momente najviac potrebujete. A sme tu takisto pre vás aj osobne, či už v Bratislave v Nitre alebo v Banskej Bystrici prostredníctvom našich káčiek.
1: Dobre, myslím, že sme túto tému vyčerpali. Lenka, Veronika, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, a za zdieľanie týchto, myslím, že veľmi náročných, aj pre vás veľmi náročných skúseností. Prajem vám všetko dobré a veľa síl ďalej v tejto práci a rovnako aj všetkým rodičom, ktorí nás teraz počúvali a zažili si niečo z tohto, o čom sme teraz rozprávali. Ďakujem. Vám. Aj my
0: ďakujeme, ďakujeme za pozvanie a takisto prajeme veľa síl.
1: A ja myslím, že všetko podstatné už zaznelo, tak len dodávam, že odkazy na všetky spomenuté linky pomoci, pomocné skupiny pre rodičov, pomáhajúce materiály a rovnako aj staršie epizódy nášho podcastu k téme samovraždy nájdete v popise tohto dielu. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem v spolupráci so psychológmi Marekom Madrom. Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IP. Ak by ste nás chceli chváliť, haniť alebo nám pomáhať vašimi otázkami pri tvorbe jednotlivých dielov, sledujte náš Facebook a Instagram alebo nám píšte na e-mail podcast Ak by ste naopak chceli podporiť tvorbu odborného a pomáhajúceho obsahu finančne, spraviť tak môžete cez platformy Patreon a darujme. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.